0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Tobias Ullmayer, guten Abend. Siebter Spieltag in der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende. Am Abend hatte der erste FC Köln Aufsteiger Greuther Fürth zu Gast. 3 zu 1 ist die Partie ausgegangen und Fürth wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Armin Limann.
1: Am Ende war es eine Frage der Wucht und des Willens beim ersten FC Köln. Mäßige erste Halbzeit der Kölner, starker erster Durchgang vom Aufsteiger Gräuter Fürth und verdiente Führung für die Franken durch ein Tor von Marco Meierhöfer schon nach sieben Minuten zur 1 0 Führung. Sie hatten weitere dicke Chancen, nutzten diese nicht und dann fing der zweite Durchgang an. Anderson mit dem Ausgleich in der 50. Minute und keine fünf Minuten später nach einer Ecke war es Zichos mit dem 2 zu 1 für den FC. Dann kam nichts mehr vom Aufsteiger aus dem Frankenland. Skiri dann in der 90. Minute mit der Entscheidung. Köln gewinnt vor 40.000 Zuschauern mit 3
2: zu 1.
0: Zweitligaergebnisse Erzgebirge Aue und der Hamburger SV trennen sich 1 zu 1. Und Werder Bremen schlägt den ersten FC Heidenheim mit 3 zu 1. Es war das erste Mal seit dem Jahr 1936, seit den Hitlerspielen von Berlin, dass ein israelisches Team dort im Olympiastadion gespielt hat. Maccabi Haifa war gestern zu Gast beim ersten FC Union, der ja seine Spiele in der Conference League gemäß UEFA-Auflagen nicht in der alten Försterei im Osten, sondern in der hertha heimstadt im Westen austragen muss. Vor der Partie legte eine Clubdelegation von Maccabi einen Kranz an der Holocaust-Gedenkstätte in Berlin nieder. Während des Spiels kam es dann zu einem Eklat. Stefanie Batschik. Es
3: ist kurz nach halb zehn, als der erste FC Union im Berliner Olympiastadion gegen den israelischen Meister Maccabi Haifa mit 1 zu 0 in Führung geht. Ja, vor unter den 23342 Fans beim Europa Conference League Gruppenspiel ist auch eine Delegation des Jungen Forums der deutsch-israelischen Gesellschaft Berlin Brandenburg. Sie twittern um 22:08 Uhr. Im gemischten Block wurden wir von Union-Fans bedroht, mit Bier beworfen und unter anderem als scheiß Juden beleidigt. Ein Mann, so erzählt ein Betroffener dem RBB am Tag danach, hätte sich ihnen gewaltbereit genähert, sei von anderen Union-Anhängern aber zurückgehalten worden. Derselbe Mann hätte auch versucht, eine Israel-Fahne aus Papier anzuzünden. Polizisten in Zivil hätten dies verhindert, der Mann konnte sich aber einer Festnahme entziehen. Elmar Werner ist Ehrenmitglied beim 1. FC Union, investiert seit 25 Jahren Zeit und Herzblut in den Austausch von deutschen und israelischen Sportvereinen. Er verfolgt das Spiel an diesem Abend im Block von Maccabi und erlebt die Situation nach dem ersten Tor der Köpenicker so. Ich habe gemerkt, dass plötzlich so nach 20 Minuten eine ganze Truppe von israelischen Fans in den Block kam. Und ich habe mich schon gewundert, warum die
2: mitten im Spiel den Block wechseln. Und das waren aber diejenigen, die dort sozusagen angegriffen und
1: beleidigt
3: worden sind. Einer der Betroffenen schildert dem RBB, einige Union-Fans hätten sich mit ihm und den anderen solidarisiert. Sie verteidigt. Elmar Werner trägt an diesem Abend einen Schal von Ajax Amsterdam mit einem Davidstern drauf.
2: Wir haben viele freundlich begrüßt. Ihr
3: habt natürlich auch ein paar Idioten, die mich dann als Jude bezeichnet haben. Aber eigentlich war die Stimmung meiner Meinung nach sehr gut. Trotzdem, Werners Worte zeigen, dass solche rassistischen Beleidigungen nicht nur im Alltag, sondern auch beim Fußball zu oft vorkommen. Es
2: ist leider so und man muss eben natürlich immer wieder vorhin und da auch Gegenstellungen beziehen. Aber als spezielles Problem vom 1. Union würde ich das nicht sehen.
3: Union selbst verurteilt die Vorfälle aufs Schärfste, sagt Pressesprecher Christian Arbeit am Tag danach.
2: Ja, zunächst mal muss man klar sagen, dass so ein Verhalten beschämend und nicht tolerierbar ist für uns. Es war uns ganz wichtig, zuallererst mal Kontakt zu den Betroffenen aufzunehmen. Das haben wir heute Morgen auch getan. Es war auch wichtig, wir haben um Entschuldigung dafür gebeten.
3: Der Club aus Köpenick arbeitet gemeinsam mit der Polizei an der Aufklärung.
0: Drei Spiele, drei Siege. Der Einstand für Bundestrainer Hansi Flick hätte kaum besser verlaufen können. Nun hat der die nächsten beiden WM-Qualifikationsspiele vor der Brust gegen Rumänien und gegen Nordmazedonien. Heute hat Flick sein Aufgebot dafür bekannt gegeben. Matthias Hohm.
1: Weiter ohne Mats Hummels und auch sonst ohne größere Veränderungen geht Bundestrainer Hansi Flick die nächsten beiden wm quali an. Mit Keeper Marc-André Stegen vom FC Barcelona und Abwehrspieler Matthias Ginter aus Gladbach kehren zwei Spieler ins Team zurück, während mit Gosens, Dahoud und Günduan drei Spieler verletzungsbedingt ausfallen. Den Kern der Mannschaft bilden wie zuletzt gleich acht Bayern-Spieler, darunter neben Neuer und Kimmich auch Müller und Musiala. Am kommenden Freitag geht es für den Tabellenführer der wm quali J gegen Rumänien. Drei Tage später
0: soll dann die Wiedergutmachung für das peinliche 1:2 zu 2 im Hinspiel gegen Nordmazedonien her. Die kurze Bahn, das sind im Schwimmen 25 Meter im Vergleich zum Beispiel zu den Olympischen Becken, die 50 Meter lang sind. Die kurze Bahn, die sind so gar nichts für die Langstreckler. Viel zu viele Wände viel zu viele Rhythmuswechsel. Florian Wellbrock, Deutschlands Ausnahmeschwimmer, ist so ein Ausdauerspezialist. 1.500 Meter oder im Freiwasser 5 oder 10 Kilometer das sind seine Distanzen. Kein Wunder also, dass es beim Auftakt des Weltcups in Berlin nicht ganz so geklappt hat, wie er hofft. Lars Becker.
1: Florian Wellbrock ist mit einem vierten Platz in den Kurzbahn-Weltcup in Berlin gestartet. Der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio schwamm über die kürzere Meter Freistildistanz am erhofften Podestplatz vorbei, war aber mit seiner Zeit zufrieden, in Anbetracht der kurzen Trainingsphase und eines 10-Kilometer-Wettbewerbs am vergangenen Wochenende in Barcelona. Morgen startet Wellbrock auf seiner Hauptstrecke 1500 Meter Freistil. In Tokio hat er über diese Distanz auf der 50-Meter-Bahn Olympia Bronze gewonnen. Wellbrocks Verlobte Sarah Köhler in Tokio ebenfalls Dritte über 1500 Meter musste ihre Teilnahme in Berlin wegen Überlastungsproblemen in Schulter und Nacken absagen. Für die beiden deutschen Sieger am ersten Tag sorgten die die olympia -6. Isabel Gose über 400 Meter Freistil und der Kurzbahnspezialist Christian Diener über 200 Meter Rücken. In Berlin, der ersten von vier Stationen der diesjährigen Weltcupserie sind sieben Olympiasiegerinnen und Sieger von Tokio am Start.
0: Das hätte ein gigantischer Dopingskandal werden können bei den Olympischen Spielen in Tokio und das ohne einen tatsächlich Schuldigen. Nur ein vermeintlicher Dopingfall außerhalb des olympischen Sports hat einen Eklat verhindert, wie Pete Kreuzer berichtet.
2: Im Mai gewinnt Rob Font seinen bis dahin wichtigsten Kampf. Der Mixed Martial Arts-Kämpfer besiegt einen ehemaligen Weltmeister in seiner Gewichtsklasse. Kurz darauf verliert er diesen Sieg aber fast, denn er wird positiv auf Meclofenoxat getestet. Diese Stimulanz steht seit 2006 auf der Doping-Verbotsliste der Weltantidoping-Agentur WADA. Sie ist aber nicht direkt nachweisbar, sondern nur über das Abbauprodukt 4-CPA. Aber als sich der Antidoping-Verantwortliche der Ultimate Fighting Championship Jeff Nowitzki den Fall ansieht, entdeckt er Ungereimtheiten. Ungefähr in der ersten Woche erfuhren wir, dass jeder Fighter an diesem Kampfabend das Abbauprodukt 4 CPA in seinem Urin hatte. Da dachten wir, das kann sich nur um eine Kontaminierung handeln. Nowitzki war als staatlicher Ermittler maßgeblich an der Aufdeckung des Balko-Skandals und der Enttarnung von Lance Armstrong als Doper beteiligt. Im Mai sucht er gemeinsam mit der US-Antidopingbehörde USADA und internationalen Laboren nach den Gründen für die positiven Fälle. Die betroffenen UFC-Fighter erstellen eine Liste ihrer Nahrungsmittel und andere Dinge des täglichen Gebrauchs. Und die Ermittler werden fündig.
1: Der entscheidende Hinweis, dass chlorphenesinhaltige Sonnencreme eine wahrscheinliche Quelle von vier CPA-Funden sein würden, durch die
2: USADA gegeben wurde. Sagt Professor Mario Thewis, der Leiter des Kölner Doping-Kontrolllabors. Chlorphenesin wird schon länger in der Kosmetik verwendet. Der Grund, warum Sonnencremes auf einmal zu positiven Tests geführt haben, ist ein anderer. Bis 2020 gilt ein Test als positiv, wenn eine 4-CPA-Konzentration gefunden wird, die auf eine Einnahme von Meklophenoxat schließen lässt. Im Dezember 2020 legt die WADA fest, wenn eine bestimmte Menge 4 CPA im Urin festgestellt wird, muss das Labor einen positiven Befund melden. Bisher hat die WADA diese Änderung nicht begründet, auch nicht auf Deutschlandfunkanfrage. Eine Änderung, die schwerwiegende Folgen hätte haben können, denn gerade bei den Olympischen Spielen im heißen Tokio haben die Athletinnen und Athleten viel Sonnencreme benutzt.
1: Da es zahlreiche chlorphenicin-haltige Sonnencremes im Handel gibt, wären möglicherweise einige Proben in der Routineanalytik in Tokio auffällig geworden und hätten sehr aufwendige Folgeuntersuchungen nach sich ziehen können.
2: Das IOC kommt aber um einen Dopingskandal, der keiner ist, herum. Die WADA hat die neuen Erkenntnisse bislang nicht kommentiert. Eher stillschweigend wurde in Tokio die geänderte Regelung nicht angewendet. Die Agentur hat auch noch keinen an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepassten technischen Brief veröffentlicht. Für Jeff Nowitzki hat die Agentur komplett versagt.
0: Und mit diesem Beitrag von Piet Kreuzer geht Sport aktuell zu Ende. Ich bin Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht und ein schönes Wochenende.